0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Och i det Sista avsnittet för den här säsongen så ska vi prata om besökare från andra världar. Det finns beskrivningar på besökare som härstammar från andra planeter. Aliens, rymdvarelser eller utomjordingar. Det är ju de namn som vi är vana vid att höra. Kontaktpersoner som av olika anledningar har träffat eller kommunicerat med varelser från andra planeter- De har liknande redogörelser för när det kommer till vad som verkar vara de vanligaste typerna av aliens. Och vi kan ju självklart inte veta om det de berättar om verkligen är de mest vanliga utomjordingarna som besöker vår planet. Så det kan ju finnas grupper av entiteter som har ännu mera vistelsetid på jordens yta. Men istället för att hänvisa till att vi omöjligt kan skaffa den rätta källkritiken så presenteras här de utomjordingar som många kontaktpersoner eller vittnen har beskrivit. Mm. Så vi börjar med reptiler. Alltså vi börjar med den grupp som vi kanske inte vill ha att göra med. Men det finns väldigt mycket information på internet. Du böcker många kontaktpersoner har då beskrivit de här reptilerna och ja, medan de flesta rymdvarelserna har kommit väsentligt längre än oss när det kommer till att utveckla ett högre medvetande. Ja, den här gruppen den håller sig envist kvar i de negativa och destruktiva tankebanorna. Och sen är det ju så här att majoriteten av de som har haft med med reptiler att göra, de, de har inte något gott att säga om dem. Reptilians eller reptiler då, kommer från Draco konstellationen. De är storbygda, med ödelikt utseende. Det här är inga vi vill ha nära. Och till skillnad från andra aliens då som uppmuntrar kärlek och fred så är reptilerna kända för att vara krigssugna och empatilösa. Och de lever under ett slags kastsystem baserat på genetik. Och det här innebär att alla reptiler har en given plats i hierarkin. Och det är en status som inte kan ändras. Så de som lever i de lägre kasten, de har ingen möjlighet att kunna ändra på sina livsvillkor hur gärna de än önskar. Är man däremot född i en ras som ligger högt upp i kastsystemet, då har man det bättre än om man föds då in i de lägre kasten. Konspirationsteorier menar ju då att kungahusen runt om i Europa och folk längst upp i samhället, de är egentligen reptiler som vet hur man kan manifestera sig själv då i olika dimensioner. Och till skillnad från hur det ser ut i vårt eget samhälle så är det faktiskt känt att det är honorna som är de dominanta i gruppen. De människor som har sett en av dessa reptilliknande monster uppger ju att det är en skrämmande upplevelse. Däremot så måste vi också lyfta då att alla reptiler är inte av den onda sorten. Det finns vänliga grupper som har brutit sig ut från den mörka mentaliteten som reptilerna lever under. Och fler än en konspirationsteoretiker menar ju att nazisterna samarbetade med de onda reptilerna före och under andra världskriget. Och att de menar att det var från de här, de här onda reptilerna som nazisterna lärde sig bygga bland annat flygande folkhoster, som de sedan använde sig då av för att ta sig till rymden. Om tyskarna fick sin teknologiska kunskap från reptiler som härstade från Draco så säger man att det är en stor möjlighet att Egypterna och Mayafolket i Centralamerika fick kunskap om både astronomi och matematik från rymdvarelser hemmahörande på planeten Sirius. Och det är förvånande, om inte omöjligt, att folkgrupper gick från livet i grottor till att konstruera väldigt komplexa byggnader så som pyramider på väldigt kort tid. Pyramiderna, alltså de har ju en struktur som än idag är häpnadsväckande och de är ju även uträknade matematiskt och att hävda att folket som byggde pyramider man idag skulle ha svårt att eh, konstruera utan moderna verktyg för tusentals år sedan, ja men det är väl att blunda för en mer trovärdig förklaring och den trovärdiga förklaringen är ju då att de fick hjälp från bland annat eh, personer som härstammar från Sirius. Rymdvarelser från Sirius, de sägs vara mörkhyade med svart hår och bruna ögon. Och det sägs att de etablerade ett samhälle i Latinamerika för miljoner år sedan. Kanske kom de tillbaka för att hämta den grupp som vi idag känner till som astekerna. För misär väntade ju efter de spanska erövrarna bredde ut sig över den nya kontinenten. Guld och silver, ja det fanns ju överflöd. Men människolivet på den nya kontinenten hade ingen värde för erövrarna. Så kanske var det av varmhärtighet som stekarna fick åka tillbaka till planeten där deras förfäder lever än idag. Det finns ett kluster av planeter som vi kallar Plejaderna. Vi har Taigeta, Maya, Pleione, Atlas, Merope, Elektra och Alcoine. Alcoion, jag vet inte, jag säger säkert fel på allt. Men bara för att nämna några av de här planeterna. Invånarna på dessa planeter, de är ofta vänliga och de vill oss väl. Inte bara det. De hälsar på vår planet ofta. Och så använder de farkoster liknande ja, de flygande tefat som Grace använder. Men de, de som har träffat individer från plejaderna, ja, men de har ju så gott som alltid positiva upplevelser. Och även om de hälsar på vår planet så är ja, de till oss inte hjälpa oss att ställa allt till rätta utan... De lever efter regeln att en grupp inte kan diktera eller berätta för en annan grupp hur de ska leva. Även om det är för det bättre. Men däremot så kan de använda medium och kontaktpersoner för att få fram sina budskap. Och de personer som härstammar från plejaderna, de liknar människor- men de är lite längre än oss. Och sen, vilket är jätteroligt tycker vi i Sverige, de har ett nordiskt utseende. Ofta har de ju då långt blont hår och blå ögon. Och det sägs att anledningen att de fortsätter att besöka oss- det är för att de är oroliga över vad vi gör mot vår egen planet. Och förutom då att de är spirituellt utvecklade- så sägs det att de använder hundra av sin hjärnkapacitet. Och de har avancerad teknologi och, så alltså det blir bara bättre och bättre, de vet hur man kan stoppa åldrandet. Det som utmärker individer med rötter på de här olika planeterna som vi då kallar plejaderna, det är deras kärlek för fred. Sen har vi ju arkturerna och dessa rymdvarelser, för det första har de utvecklat en teknik, överlägsen den teknik som andra grupper av aliens då har åstadkommit. Men de är kända för att vara godartade och så sägs det att de övervakar oss för att säkerställa att ingen annan attackerar oss från ett annat solsystem. Vi är tacksamma för det. De som har träffat dessa intelligenta utomjordingar, de berättar att de här, den här typen av aliens då, har någon slags blågrön hy, tre fingrar och stora mandelformade ögon. Och till skillnad från oss så lever de mellan 350 och 400 år. Och jag vet inte, kanske beror det här långsamma åldrandet på att de behöver inte äta mat. Så att för att få näring då så dricker de någon slags dryck. Och vi antar väl att den är full av näring. Och de dör inte heller på grund av hög ålder utan när det är tid att lämna kroppen då tar de det beslutet och så låter de medvetandet lämna den kropp som de levt då med i hundratals år. Arkturerna tillhör De mer populära rymdvarelserna. De är inte rädda för att säga deras sanning. De är även intresserade av antika civilisationer. Och så älskar de matematik och astronomi. Arkturerna har även utvecklat en slags telepati. Och så kommunicerar de med varandra och med oss utan att använda talorgan. Och de har, sägs det då, hjälpt till att utveckla jorden under många år. Och de fortsätter att jobba mot att vi människor når femte dimensionen. Arkturerna är även kända som spirituella ledare och healers. Så det finns bara kärlek från den här gruppen. Och träffar du några, då kan du skatta dig lycklig. För det är känt att den här gruppen av aliens kan ta med individer som behöver healing upp till deras farkoster. Men kan det bli bättre? Hmm. Orion. Ja, men det har vi ju hört förut. Vad vi kanske inte vet då är att planeter som vi associerar med Orion då de är tyvärr inte de där snälla hjälpsamma rymdvarelserna likt Arcturier eller de som härstammar från någon av de här planeterna som hör till Plejaderna, tyvärr. Orion är hem till bland annat människoliknande varelser men som är både aggressiva och auktoritära och kanske är det här sättet att leva något som vi lärt oss från Orionfolket. Mindre grupper från Orion har besökt oss i många år. Och, alltså inte för att de vill hjälpa oss, men för att de behöver resurser i form av mineraler och DNA. Det finns regler i universum som förbjuder aliens att invadera eller skäla resurser från andra planeter. Däremot så kan man ju komma runt de här reglerna om man samarbetar. Så exempelvis då kan man ju byta information mot resurser. Om det sägs att regeringar har fått ta del av ganska avancerad teknologi- de inte skulle kunna utveckla på 500 eller 1000 år- av just grupper från Orion. Och priset de betalade, det kan vara allt från guld till genetiskt material- och vi får ju verkligen hoppas på att önskemålet om genetiskt material eller DNA inte betyder att de vill ha tillgång till människor. Eller att de ges frihet att experimentera med kloning. Mm. Ja, som sagt, det finns allianser och federationer som hjälper till att hålla stabilitet i universum. Rulvarelser från olika planeter det sägs att de har gått ihop och format större grupper, beroende på de faktorer som är viktiga för just den civilisationen. Så tusentals arter av rymdvarelser deltar i något som kallas då för den intergalaktiska konfederationen. Inte alla blir inbjudna till den här konfederationen utan en art måste ha något Ett högre medvetande för att bli en del av den här stora gruppen. Och det här kan ju förklara varför vi människor inte än har medlemskap. För även om federationen inte får styra eller berätta för oss hur vi ska tänka och leva våra liv så kan vi ju vara tacksamma för att de finns. För de hjälper oss genom att stoppa grupper med mörkare syfte att invadera vår planet. Och ja, det finns arter som inte vill vårt bästa. De är inte intresserade av att vi strävar efter att höja vårt medvetande och inte heller vill de se en planet där vi hjälper varandra och ser till varandras bästa. Denna grupp består av olika reptilarter som tidigare krigat mot grupper i den galaktiska federationen. Kanske var det på grund av... Dessa onda varelser, dessa onda reptilarter, eh, att beslutet skapades för att då eh, skapa en konfederation. Det fanns ju ett gemensamt hot mot de arter vars syfte var att och är att härska i ett oändligt universum. Ett annat hot mot de grupper som anslutit sig till konfederationen, det är ju just Orion-imperiet. Imperiet hålls ihop av en stark ledare, vars syfte inte handlar om att skapa fred med andra arter. Och Grace tillhör imperiet, vilket är problematiskt eftersom det är Grace som ofta förhandlar avtal med regeringar här på jorden. Det sägs att Grace samarbetar med reptiler från Draco för att utöka deras domän i universum och Likt reptilerna så vill ju Grace ha monopol på andra planeter. Och de drar sig inte från att starta krig för att få igenom sina mål. Och det här låter ju då som galenskap eller något från tv-serien Star Trek. Och om det inte vore så att personer med insyn och den rätta bakgrunden- har bekräftat att federationen existerar, ja då kanske vi bara inte skulle lyssna mer. Men till exempel, ta det här, den före detta chefen för Försvarsministeriets rymddivision i Israel, Haim Eshed, menar att den intergalaktiska konfederationen är verklig. Han är inte heller rädd för att berätta att han vet med säkerhet att bland annat Israel och USAs regeringar har haft kontakt med den här utomjordiska konfederationen. Alltså Genom att hävda att han vet att vi har besök från rymden och att då UFO eller aliens inte är någon slags illusion då sätter ju, alltså han sätter ju sitt eget rykte på spel men. Eftersom han redan är överlägsen när det kommer till akademiska meriter och utmärkelser. Ja, som Michelle och förklarar. Han har inte något att förlora. Han har ju redan visat sin förträfflighet för världen så att säga. Eller ta den här mannen, Paul Hellyer. Den före detta kanadensiska försvarsministern, Paul Hellyer- Även han har ju då bekräftat att federationen är verklig och inget påhitt. Och han är en av de röster man hör när det kommer till trovärdiga personer som uttalar sig om ufon och rymdvarelser. Och det finns ju då tusentals såklart självutnämnda experter på ufo-frågor och rymdvarelser och aliens- Och några har säkerligen rätt information från rätt källa. Men det blir ganska mastigt att leta sig igenom alla utsagor av mer eller mindre trovärdiga människor som uttalar sig om frågan. Så vi måste ju vara lyhörda för vad motivet är bakom vad personerna säger- för detta politiker och presidenter de kan ha en osynlig agenda och även astronauter kan ljuga men alltså det är ju mer trovärdigt att de som har haft insyn i frågan och som har mycket att förlora genom att berätta vad de vet att de faktiskt inte hittar på. Så förutom Haim Shed så kan du googla på Paul Hellyer. Eh, inte bara det, vi har ju även den brittiska... Eh, mannen då, Nick Pope, han har också haft en historia i eh, engelska då, försvarsministeriet i många år. Och idag så skriver han böcker och föreläser om ufologi. Sen har vi ju även eh, en väldigt trovärdig, före detta pres- president, eh, Barack Obama. Han har ju uttalat sig om ufo Barack Obama menar... Att det finns flygande farkoster som vi inte vet var de kommer ifrån. Han använder inte ordet UFO när han berättar om vad bilder och dokument visar. Och han pratar inte om aliens. Bara att vi inte kan förklara hur de här oidentifierade flygande föremålen är konstruerade. Eller hur det är möjligt att de rör sig över himlen som de gör astronauten Edgar Mitchell, han bekräftar att det har funnits kraschade UFON och att man har hittat och tagit kroppar av rymdvarelser till militära anläggningar. Avi Loeb, han är en teoretisk fysiker som arbetar på Harvard universitetet. Han kan man också googla. Chris Mellon han har en bakgrund i den amerikanska underrättelsetjänsten och för då säkerhetsoperationer. Och de här personerna som jag har nämnt, då, de har alla bekräftat att UFON existerar. Och känner du nu att du vill gå vidare och lyssna på dem i insyn i frågan, då kan du söka efter följande namn. Richard Dodi, Cheryl Costa- Och William Mills Tompkins. De senaste 70 åren, ja, vittnen av UFOn har förlöjligats. Och denna stigmatisering, den vill ju ledande amerikanska politiker ändra på. Och toppolitikerna Mike Gallagher och Marco Rubio, du, de har kämpat för att få igenom den nya lagen. I hopp om att piloter och andra trovärdiga vittnen vågar berätta att de har sett UFON eller aliens utan att riskera utfrysning från arbetsplatser. Och sen har vi senatorn Kirsten Gillibrand eller Gillibrand tar frågan ett steg längre. Hon vill se en egen division där studier av UFON ska bli mer transparent och hon, hon menar att man kan använda det civila samhället för att få mer kunskap om frågan så det här skulle ju innebära att istället för att utvalda organisationer inom den egna regeringen ska ha monopol på ufo frågan så öppnar man dörren till individer och grupper som sitter på kunskap om frågan. Så de som vet ska få berätta vad de vet i framtiden. Och de som vill veta, de ska få informationen. Även du. Och det här var det sista avsnittet i säsong ett. Och jag hoppas att du fortsätter att lyssna på säsong två. Där vi kommer att prata mer om aliens. Eller utomjordningar. Rymdvarelser. Vem det nu än är som sitter bakom spakarna. På de ufon som vi har sett på himlen. Tack för mig!